0: Está a começar o Portugal em direto, títulos desta edição, Cláudia Costa. Boa tarde.
1: Boa tarde. Duas pontes rodoviárias do Conselho de Mursa, em Vila Real, danificadas pelo mau tempo, vão ser requalificadas, ficaram intransitáveis. As obras devem custar quase meio milhão de euros. Na Semana Europeia das Regiões, que começou hoje em Bruxelas, o tema do alargamento está em cima da mesa e, com ele, a possibilidade de alguns países perderem verbas da política de coesão. Ainda assim, a comissária Elisa Ferreira e o presidente do Comitê das Regiões dizem que o alargamento não pode ser visto como algo negativo, mas deixam um aviso, as regiões não podem ser subsídio-dependentes. E às segundas-feiras não faz. A rubrica Os Nossos Animais Selvagens. Desta vez, estacionamos num dos mais visitados espaços verdes de Vila Nova de Gaia, a Quinta da Lavandeira. Vamos ver através da rádio e ouvir o canto melodioso do Tordo do Comum. No Dia Mundial dos Correios, fomos conhecer a história de Rogério, carteiro há mais de 50 anos em Bragança, continua a bater calcantes pelas ruas. No baú, guarda muitas memórias à luz da candeia, memórias relativas à forma como os Correios funcionavam antes dessa coisa da internet
0: Portugal em Direto, edição da jornalista Cláudia Costa.
1: O presidente da Câmara de Setúbal, André Martins, pediu hoje ao Ministério da Administração Interna um reforço das forças de segurança, em particular da PSP, devido ao aumento do número de assaltos naquele concelho, principalmente no pequeno comércio. Numa carta aberta dirigida ao ministro José Luís Carneiro, a que a agência Lusa teve acesso, o autarca setubalense começa por lembrar que há cerca de um ano foi prometido pelo Ministério um reforço de meios mas garante que é cada vez mais evidente a falta de recursos humanos para garantir a segurança de pessoas e bens no Conselho. Nesta carta, com data da passada sexta-feira, o presidente da Câmara de Setúbal refere também que as autarquias e outras entidades são cada vez mais obrigadas a pagar gratificados. O que é que são gratificados? São serviços pagos à hora a agentes da PSP, isto para garantir a segurança em situações consideradas de risco. O Presidente da Câmara de Setúbal manifesta ainda preocupação com a possibilidade de o número de novos agentes que vão sendo colocados ao serviço do Conselho ser inferior ao número dos que saem por atingirem a idade de reforma ou então por outros motivos. A requalificação de duas pontes rodoviárias danificadas pelo mau tempo em maio, em Mursa, distrito de Vila Real, vai custar quase meio milhão de euros. A autarquia quer que as obras avancem o mais rápido possível. A ponte rodoviária na Ribeirinha, na freguesia de Balongo de Milhaes, continua intransitável desde essa altura. Já a ponte de Pena. Penabeice, na freguesia de Jou, também ficou afetada devido à pouca segurança que oferece está interditada ao trânsito de veículos pesados, Orlinda Brandão.
2: O investimento é para construir duas pontes em duas aldeias. Aquilo que se
3: pretende é que, rapidamente, aquelas duas passagens, sejam novamente passagens com segurança e apropriadas, que é, no fundo, um direito de, das pessoas que vivem naquelas aldeias.
2: Mário Artur Lopes é o presidente da Câmara de Mursa. O mau tempo de 30 de maio afetou a ponte de Penabece, que está interdita a veículos pesados, e destruiu a ponte rodoviária na aldeia de Ribeirinha.
3: A ponte de Ribeirinha desapareceu mesmo, ou seja, não é possível passar, e as pessoas dessa aldeia, que faziam 6 km para chegar aqui à Serre do Conselho, que é Mursa, tem que fazer agora uma distância maior, são de uns quilômetros, dobro da distância. Também então, é uma zona de passagem. outra ponto, que é em Penavente, na freguesia de João, está numa situação de menor de segurança, ou seja, carros pesados, está proibida a passagem de carros pesados na mesma.
2: E esta situação traz prejuízos já aos habitantes. Por
3: exemplo, buscar lenha e buscar, mas um trator que venha carregar de material qualquer para, para uma construção de uma casa, mas a partir de um determinado de peso, considera-se que é, efetivamente, bastante arriscado, porque é um ponto que já tem mais décadas, já teve várias intervenções. Foi, no fundo, identificada a necessidade de fazer uma nova ponte no fundo é fazer uma ponte ao lado da, da, da existência.
2: Por isso, vão ser construídas de novo as duas pontes num investimento de 466 mil euros. 60% são fundos do Estado e 40% da Câmara de Mursa. O projeto está a ser preparado para depois ser lançado o concurso público para ir para a obra o mais depressa possível.
3: Nós já vamos até já fazer a obra, mas muito bem, só nós queremos soltar depender de burocracia. Da parte dos serviços do município, não se perdeu um segundo que seja.
2: Quanto a outros prejuízos, com o mau tempo de maio, foi feito um levantamento de zonas afetadas nas linhas de água e que ronda um milhão e meio de euros. Já foi solicitado apoio à APA, Agência Portuguesa do Ambiente.
3: Quando existem este tipo de de, de enxurradas, vão entupir os recursos de água ou desviam-se. Desviam-se e vão para as propriedades agrícolas. E depois há pequenos muros encostados aos canais de água, que também estão danificados.
2: Açudos também ficaram destruídos e, por isso, o município de Mursa aguarda uma resposta da Agência Portuguesa do Ambiente sobre esses pedidos de
1: ajuda. O montante global para a requalificação destas duas pontes está próximo do meio milhão de euros, com participado a 60% de fundos do Estado e que resultam de uma candidatura efetuada pelo município. A ministra da Agricultura admitiu há pouco que, devido à seca, a última campanha agrícola decorreu com dificuldades no Algarve, em particular na zona do Barlavento. Quanto à próxima campanha outono-inverno, Maria do Céu Antunes prefere para já não falar possíveis restrições ao uso da água para rega. Numa visita ao Algarve, a ministra anunciou que na próxima sexta-feira vão ser divulgadas novas medidas. Neste momento o que lhe posso dizer com alguma objetividade é que chegados a este ponto e dentro das limitações que tivemos, a campanha decorreu com problemas,
4: mas com as soluções que foi possível implementar. A, a esta altura, isto é, nós a começar. um novo ciclo, nomeadamente de produção de outono e inverno, avaliaremos as condições, mas isso também vai estar dependente daquilo que as
1: condições climatéricas nos venham a proporcionar. A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, ouvida há pouco pela jornalista Tatiana Felício, à margem da Conferência Mundial de Marinas, que decorre entre hoje e a próxima quarta-feira no Centro de Congressos do Algarve, na Marina de Vila Moura. A licença de uso e porte de armas pelos vigilantes da natureza é matéria ainda por regulamentar. Nos Açores o assunto é complexo, numa região em que a paisagem é a maior riqueza e o turismo de massas a maior ameaça. O repórter Luís Branco conversou com um vigilante da natureza na ilha do Faial que deu conta de uma maior consciência ambiental por parte das comunidades nos últimos anos.
0: Há 31 anos, João Vargas tem a natureza como a sua segunda pele. Absorve o verde, o ar e o mar dos Açores na Ilha do Faial e ainda se surpreende.
5: De vez em quando aparecem coisas que surpreendem no sentido positivo, quer seja de aves invernantes que aparecem ou de alguma espécie numa outra ilha que foi redescoberta ou foi descoberta. E isso para quem o faz é altamente gratificante.
0: Os Açores em sua opinião estão bem, bem melhor que nos últimos anos. As campanhas de informação e de conservação ambiental têm dado frutos junto das pessoas.
5: As pessoas têm, ao longo destes anos têm sido educadas, educação ambiental, produzir efeitos. E, portanto, temos um, uma boa ilha, digamos, para apresentar a quem nos visita e mesmo para cá para quem vive no dia-a-dia.
0: As infrações ainda existem. Numas ilhas mais do que noutras. É o lado da profissão menos atraente.
5: A gente tem que trazer as pessoas para a causa e não pô-las contra a causa. Isto para dizer o quê? No FEAL, regra geral, nós tentamos... Uh, ir pela parte positiva a pessoa encontramos uma, uma, uma ação repara o que fez e, e a situação fica resolvida o, o, o lixo foi para o lugar certo ou outra situação e portanto uh, isso aqui no Feal foi muito positivo termos esta atitude que a gente pôs muitas pessoas ao lado da nossa causa
0: A regulamentação da licença e uso de porto de armas está ainda para fazer
5: É um tema que não é consensual uh, nos Açores Juro que não há necessidade, não é? Se vamos para este caminho da educação ambiental e de estar ao lado das pessoas e tentar resolver as pessoas no continente, sim, com uma, com uma maior área de ação a nível da caça e portanto enfrentar um caçador sem arma é mais complicado.
0: Natureza dos Açores, os seus guardas e os seus vigilantes. Relato... Apaixonados pelo que fazem, mesmo com décadas de experiência.
1: O relato de um vigilante da natureza, que são agentes fundamentais, especialmente numa região como os Açores, em que a paisagem é a maior riqueza e o turismo de massas a maior ameaça. Viena do Castelo vai acolher o primeiro projeto denominado Sem Abrigos Shelter-On. Traduzindo, trata-se de um espaço destinado a acolher quem vive na rua. Uma espécie de dormitório com um quarto e uma casa de banho, mas que tem a particularidade de ser amovível e, por isso, facilmente integrado grado no, no mobiliário urbano da cidade. A ideia foi desenvolvida Lourdes Dias na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico de Viana. Foi pensado
6: ao pormenor para acolher os sem-abrigo. O Shelteron é um dormitório com um quarto e uma casa de banho, uma estrutura simples e que facilmente se integra no mobiliário urbano da cidade, como explica o coordenador do projeto, Manuel Rivas, do Politécnico de Viana do Castelo.
7: Está pensado só para uma pessoa, está pensado com materiais que estão facilmente laváveis, está pensado em todas as problemáticas que nos alertaram nas instituições que trabalham com eles, como, por exemplo, arredondar todos os, os cantos possíveis que estão dentro de, de desse espaço e que este elemento eh, na rua seja entendido como um mobiliário urbano.
6: O novo espaço, mais parecido a uma pequena casa Ambulante foi desenvolvido por estudantes e docentes do Politécnico de Viana do Castelo, sempre com a ideia de dignificar a vida dos sem-abrigo.
7: Não discrimina pelo facto de, de ser um, um, um espaço para os sem-abrigo. Aliás, há a possibilidade de criar uma espécie de, de família né? de objetos com, com a mesma linguagem. Eh, de forma a que a população eh, olhe para ele sem sem torcer o nariz e achamos que também o facto de ele ser amovível é importante para eh, as pessoas não, não pensar que vai ficar fixo para sempre nesse local e criar conflitos com o resto da população.
6: A grande diferença em relação a projetos semelhantes que são desenvolvidos por várias instituições para acolherem os sem-abrigo é que este não fideliza as pessoas, vai funcionar sem regras e sem horários. Existem
7: apartamentos, existem casas, é, é, existe a possibilidade de tirá-los da rua. O drama disto é que eles não querem regras e nestes locais, é que toquen dute, ao que estén a determinadas horas, e elas escapan a, a regras. lo tanto, o noso principio foi eh, criar un alotamento digno onde non houvesse regras. Eh, no fundo era né, a súa vida da rúa para un espazo onde eles eh, podan sentir confortáveis sem as regras que eles non, non gustan de cumprir.
6: O projeto é apresentado hoje no Porto. A cidade de Viana do Castelo pode ser a primeira a receber o Shelter-on, que vai ser observado pelos especialistas e que, se resultar, pode vir a ser replicado em outras
1: cidades. Um projeto pensado para acolher pessoas sem abrigo, que vai ser apresentado hoje no Porto, mas que nós antecipamos já aqui na rádio. A cidra da Madeira é uma bebida obtida pela fermentação do sumo natural de pera e maçã, exclusivamente produzidas no arquipélago. Tem sido, de resto, sucessivamente distinguida. Agora, o projeto de promoção da cidra da Madeira passou a integrar a estrutura europeia. A formalização decorreu nas Astúrias, em Espanha. A responsável pelo projeto, Regina Pereira, ouvida pelo jornalista Paulo Santos, diz que é uma enorme mais-valia.
8: Já são 12 países que estão associados, nós Madeira representamos Portugal e temos República Checa, tem vários, Alemanha, Itália, a França, Inglaterra, portanto a Espanha, claro que a Espanha, a sede dessa, dessa rede é em Espanha, em Rijon e faz com que nós consigamos fazer projetos em conjunto, o que é maravilhoso, tanto científicos como para além dos científicos, também da questão da promoção das cidras. Portanto, dá-nos aqui uma mais-valia.
1: Nas Astúrias, a Madeira conseguiu também oito medalhas no concurso internacional de cidras, cinco de prata e três de bronze. Regina Pereira não ficou surpreendida.
8: Significa que, afinal, a cidra da Madeira não é má, Claro que não é má, é boa. E que eles reconhecem lá fora como sendo uma sidra muito boa, certo? Porque senão não traziam medalhas. Porque nem todas as que vão trazem medalhas. E estamos a falar de cidras que passaram por vários países e que vão a concurso com vários países. Não há uma categoria especial, portanto, para a cidra da madeira, ao contrário do que acontece com outras cidras. Na cidra da madeira vamos a concurso com todas as cidras e se nós arrecadamos medalhas, isso significa alguma coisa. Eu acho que qualquer consumidor consegue ver isso. Portanto, é que significa que somos bons. E temos que dar valor àquilo que é nosso.
1: Hoje começa a produção deste ano na sidraria pública no Santo da Serra, na Madeira. O arquipélago é a única região do país classificada com indicação geográfica protegida para a sidra. A Associação de Língua e Cultura Mirandesa está preocupada com o atraso na criação de um organismo para a preservação do mirandês, a segunda língua oficial do país. O Orçamento de Estado para 2023, para este ano, foi inscrita no Orçamento, foi inscrito uma verba de 100 mil euros para a criação de uma unidade orgânica na forma de instituto ou outra para se dedicar à preservação de uma língua que está claramente ameaçada. O presidente da Associação de Língua e Cultura Mirandesa, Alfredo Cameirão, em declarações à agência Lusa, disse que no processo está tudo na mesma e por isso mostra-se preocupado.
3: Portanto, quando sabemos, o ponto da situação é exatamente o mesmo do, que, do, do ano passado. Quando o orçamento foi aprovado, ficou decidido que se criaria uma unidade orgânica para se responsabilizar uh, por preservação e para desenvolvimento do de miramides, uh, seria consultada a Câmara Municipal, a Escola, um, a nossa Associação, a Associação de Agricultura miram e outros interessados para o terreno dessa associação e, tanto quanto sabemos, não foi dado nenhum passo nesse sentido. Repito, tanto quanto sabemos. Não fomos consultados e, portanto, estando em outubro, isso é, obviamente, um motivo de preocupação.
1: O Partido Socialista acredita que este processo será finalizado até ao final do ano. A deputada do PS, Rosário Gamboa, diz que há um diálogo permanente com o governo e, por isso, a decisão de criar a unidade orgânica para a salvaguarda do mirandês será tomada no quadro do orçamento que está em curso.
9: Se o tempo andasse para trás, voltaria a entregar cartas. Já não é o mesmo correio que era antigamente. Era um bocado... Já tinha pensado duas vezes.
10: O carteiro não tem culpa, é uma
9: Numa espécie de telegrama, recorda a vida de carteiro.
11: Rogério Sá tem 76 anos, tirando os três da tropa e os quatro da Alemanha, trabalhou sempre nos correios de Bragança.
1: Começou a Semana Europeia das Regiões em Bruxelas, um fórum para discutir a política de coesão e as necessidades dos poderes locais e regionais. O tema do alargamento está claramente em cima da mesa e com ele a possibilidade de alguns países perderem verbas da política de coesão. A comissária Elisa Ferreira e o presidente do Comitê das Regiões dizem que o alargamento não pode ser visto como algo negativo e insistem na necessidade de manter política de coesão por causa dos novos desafios. Mas ainda assim, deixam um aviso, as regiões não
12: podem ser subsídio-dependentes. André Neves. É a semana em que se discutem as regiões e os municípios. A importância que podem ter e os apoios de que precisam. A semana em que se apresentam conclusões sobre a forma como o poder subnacional está a funcionar, agora que se aproximam eleições europeias, e é fundamental que se discutam temas que interessam às regiões.
9: O nível de governação local e regional é um dos mais confiáveis em toda a Europa. Isto é bom, mas vem com responsabilidade e com oportunidades. Responsabilidade e oportunidades para nos ajudar ajudar a formar o nosso futuro, para ajudar a criar mais confiança na forma como a nossa democracia funciona. Teremos um grande desafio no próximo ano com as eleições europeias.
12: Quem o garante é o presidente do Comitê das Regiões. Vasco Cordeiro diz também que 70% das decisões europeias precisam de obter local para ser executadas e 50% do investimento é feito pelas autoridades locais e regionais. As regiões e os municípios estão na linha da frente das respostas europeias em situação de crise, como a guerra na Ucrânia e o acolhimento de refugiados, o comprovou mas para isso as regiões precisam de fundos e os possíveis alargamentos podem ditar com que mais países recebam menos fundos de coesão. A Comissária Elisa Ferreira diz que é preciso reforçar o orçamento comunitário.
4: O primeiro-ministro português disse isso, mas há todo um conjunto de trabalhos de de investigação ou grupos de, de discussão, todos eles convergem na necessidade da União Europeia ter de facto uma capacidade orçamental ao nível dos desafios que tem de enfrentar. A União Europeia funciona com um orçamento de 1% da riqueza. Não há nenhum país, nem nenhuma federação, nem quase nenhuma região que funcione com 1% da riqueza coletiva como orçamento. Portanto, ter um orçamento robusto, permanente, e não depender das contribuições dos Estados-membros,
12: mas ter recursos próprios, penso que é algo que gera um consenso coletivo. Comissária e Presidente do Comitê das Regiões estão de acordo, o alargamento não pode ser visto como algo negativo.
13: Mas o que me parece é que é perigoso, perigoso, quando reduzimos essa questão uh, do alargamento à coluna da direita e à coluna da esquerda. Quem é que vai receber mais e quem é que vai receber menos? E obviamente que o interesse não está apenas aí. Ou o interesse não está aí exclusivamente... E as questões não devem ser vistas dessa forma, que têm impactos, claramente que têm impactos. Repare, eu venho de uma região ultraperiférica, posso até, naquilo que tem a ver com a consideração da especificidade das regiões ultraperiféricas, ter um tratamento diferenciado, vamos colocar dessa forma. Agora, o que me parece perigoso para a União no seu todo é se deixar de ser salientado que esta questão do alargamento interessa a todos.
12: Novos Estados-membros na União vão criar desafios, mas também oportunidades, mesmo para países como Portugal, que podem perder fundos de coesão. Mas Elisa Ferreira também deixa claro um aviso. A ambição dos
4: países ou das regiões, quando recebem fundos estruturais, é desenvolverem-se por si só. Não é continuarem a receber fundos para sempre. Isso é fatal para a utilização dos fundos estruturais. E penso que, nesse sentido... A oportunidade que neste momento os países europeus têm de combinar o Fundo de Recuperação e Resiliência com os fundos estruturais normais, transfere para os países e para as regiões uma obrigação de, de facto, resolverem muitos dos bloqueios ao seu desenvolvimento, muitas das reformas que precisam de ser feitas podem ser financiadas pelo PRR ou até pela política estrutural se precisarem de dinheiro, que não seja para resolver problemas velhos, que seja para enfrentarem
12: desafios novos. Um dos novos desafios está relacionado com as alterações climáticas. Um estudo apresentado no relatório do Estado das Regiões mostra que o aumento de temperaturas vai começar a desviar turistas dos países do Sul para países mais a Norte. É um sinal de alerta, diz Vasco Cordeiro.
13: Claramente, claramente é um problema e claramente demonstra também a importância de ter uh, medidas, em primeiro lugar, que ajudem a resolver o problema na sua base. E, portanto, isso coloca um ênfase muito particular naquelas que são políticas estruturais que podem ajudar uh, regiões, e não apenas aqui regiões do sul, mas que, no fundo, envolvem todas as regiões, a uh, lidarem com essa necessidade imperiosa de inverter o caminho que está a ser seguido. Em segundo lugar, coloca também uma ênfase muito grande naquilo que tem a ver com políticas que podem ajudar a desenvolver outras áreas que, do ponto de vista económico, não digo que substituam, mas que introduzam alguma diversificação nas economias desta destas regiões
12: Por causa das alterações climáticas em muitas regiões, a falta de água é assustadoramente visível e real, tanto para os agricultores como para as comunidades, diz o relatório hoje apresentado. Na região do Algarve, os níveis de águas subterrâneas em abril de 2023 eram inferiores a 25%. A seca na bacia do rio Sado, no Alentejo, é considerada um acontecimento crítico este ano. No início da Semana Europeia das Regiões, enfatizou-se um número que nunca deixa de preocupar. 30 milhões de pessoas podem deixar as áreas Rurais até 2030 não conseguem reter talentos, envelhecem e não acompanham o acesso a bens e serviços
13: essenciais. This
9: isto prova claramente que a política de coesão ainda é precisa, demonstra claramente que por vezes ficamos perdidos na velha política de coesão, dizemos que a política de coesão já fez o seu trabalho e que agora temos de avançar. Não, não, continua a ser precisa e em alguns casos há novos desafios que põem em realce de que se precisa de uma política de coesão com uma base de proximidade.
12: Portugal tem também desafios a resolver. Nesta questão, 89 regiões da União Europeia tinham menos metade da sua população a viver a mais de 15 minutos do tempo de condução de um hospital. A maioria destas regiões são escassamente povoadas, em particular situam-se nos interiores de Espanha e de Portugal. André
1: Neves, a correspondente da Antena 1 em Bruxelas, começou hoje a Semana Europeia das Regiões, um fórum para discutir a política de coesão e as necessidades dos poderes locais e regionais. Uma da tarde, 39 minutos em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. Está na altura de abrirmos agora uma janela para a natureza. É sempre assim às segundas-feiras. Hoje, a rubrica Os Nossos Animais Selvagens estaciona num dos mais visitados espaços verdes de Vila Nova de Gaia, a Quinta da Lavandeira. Com muito arvoredo e biodiversidade, ali nidificam várias espécies de aves que repousam e se alimentam nesta antiga quinta. Uma delas é o do Tem mais ou menos o tamanho de um melro e as penas do peito pintalgadas. Para além disso, tem um canto melodioso e muito particular.
14: As melodias que encantam e se escutam durante o dia e muitas vezes logo ao romper da aurora pertencem a uma ave vulgar que pode ser avistada em muitas localidades do nosso território. O tordo comum veste-se de amarelo torrado no peito, nos flancos e nos abdominais, e de um castanho claro na plumagem do dorso. Visto por baixo, desde o bico até as patas, as penas são pintalgadas. Estamos sentados num vulgar banco de jardim, numa das zonas verdes mais conhecidas da cidade de Vila Nova de Gaia, o Parque da Lavandeira. Não é a primeira vez que visitamos este lugar, que já foi em tempos uma imensa quinta. Tem uma antiga estufa enorme em ferro fundido com 24 metros de frente. E 12 metros de altura há de ser recuperada. Data de 1881 e já agora merece uma visita atenta. Mas para além da estufa há por aqui árvores de várias espécies, arbustos e outra vegetação interessante. Ora, nas cidades, todos os espaços verdes chamam vida selvagem. A par de muitas outras aves, os tordos costumam andar por aqui. Desta vez, decidimos mesmo esperar sentados. Sabemos que aparecem porque já os vimos várias vezes nesta ou naquela caminhada de manutenção que aqui também costumamos fazer de quando em vez. A espera. Teu resultados Em cima de um carvalho Alvarinho está um tordo A cantar Mais ao fundo, no chão Parece-nos que há um outro Que remexe o solo À procura de insetos Vermes, minhocas Quem sabe? A esta hora Não anda por aqui muita gente E as aves aventuram-se Com mais facilidade Convém estar sentado e quieto a observar. Nada de movimentos bruscos. Embora saibamos que muitas das aves que visitam este espaço já estão habituadas a ver gente. O tordo voa para um chope. O outro continua a remexer o solo. O que está lá mais no alto fica agora parcialmente coberto pelo sombreado das folhas. Mesmo assim, os binóculos dão sempre uma boa ajuda. A ave terá pouco mais de 20 centímetros. Pelo seu canto, esta é uma ave associada, em épocas idas, aos amantes da música. E aparece também, muitas vezes, em parcelas da literatura. É por isso que há quem lhe chame tordo músico. Esta é uma espécie que nidifica em zonas florestais, mas também em parques e jardins. Dá assim uma oportunidade aos visitantes de com ela estabelecerem por instantes uma troca de olhares e desfrutarem de uma sessão gratuita de um canto especial. Uma maravilha.
1: Os Nossos Animais Selvagens é uma rubrica de Luís Henrique Pereira com sonoplastia e pós-produção de Edgar Barbosa, Rui Fonseca, Rui Coelho e Cláudio Calado, uma rubrica que pode ouvir a qualquer hora na RTP Play. No Dia Mundial dos Correios, o repórter Afonso de Souza foi conhecer a história de um homem que trabalha como carteiro há mais de 50 anos no interior do país, bem lá em cima no mapa. Às portas de Bragança, o carteiro Rogério ainda continua no ativo, guarda muitas memórias da forma como os Correios funcionavam antes da internet.
8: Chegou o
14: carteiro. deixe me não preste.
11: Tinha 16 anos quando começou a trabalhar nos Correios como boletineiro. Na altura, podia-se. Podia, porque éramos para entregar
15: telegramas só. Os mais novos
11: é que entregavam.
15: Era, era. E depois é que passávamos, pois, a... a carteira. E não havia horários fixos. Chegávamos às oito da noite, aparecia um telegrama, por exemplo, para o barro de São Sebastião ou para o barro da Mãe água E lá íamos nós até Calcâncio e não nos dava mais um cêntimo.
11: Às vezes saímos de serviço às 9 da noite. Na altura, nos finais da década de 1960 do século passado, trabalhavam de sol a sol. Os correios estavam 12 horas abertos, não era brincadeira.
15: Era das 8 da
11: manhã às 8 da noite. E sempre a pé. Nesse tempo ainda não havia luz em toda a cidade de Bragança. Rogério Sá conta que no inverno tinham que entrar nas casas para ler para quem eram as cartas.
15: entregávamos uma carta e depois para ver de quem era a outra, que não, não se via. Não, não sabíamos. É, pronto, a gente não via para, para entregar a correspondência.
11: E viam à luz da candeia, não é?
15: Era, era e de velas e candeeiros que tinham e candeeiros a petróleo.
11: Mas cumpriam com tudo. Rogério Sá tem 76 anos, tirando os três da tropa e os quatro da Alemanha, trabalhou sempre nos Correios de Bragança. 37 anos. Diz que hoje a profissão e o trabalho que fazem os carteiros é bem diferente. Já não é o mesmo Correio que era antigamente. As pessoas
15: espetam para quilómetros e quilómetros, é certo que andam com os carros, mas é, é complicado. As partes, às vezes, nem têm metade de tempo para fazer. Aqui, às vezes, só vem uma vez ou duas por semana,
11: e é quando é. Rogério Sá, um dos quatro carteiros de Vila Nova, acrescenta que gostou sempre do que fez, mas se voltasse atrás...
15: Não sei, agora já não.
11: Agora já não era fácil.
15: Já era um bocado... Já tinha que pensar duas vezes.
10: O carteiro não
14: tem culpa, Era é a sua profissão!
1: Já não se fazem carteiros como antigamente. Rogério distribuiu correspondência, distribui correspondência, ainda está no ativo há mais de 50 anos em Bragança. E precisamente neste dia mundial dos Correios, que se assinala hoje, vamos agora conhecer um dos maiores colecionadores de selos do país. O filatelista Carlos Freire tem milhares de selos em casa, que guardou ao longo dos 80 anos de vida. Mas lamenta, Diana Craveiro, que circulem cada vez menos cartas.
16: Daqui para cima, estas prateleiras, todas até lá acima, são todos selos.
1: Os primeiros selos foram guardados quando tinha 7 anos. Aos 80, Carlos Freire não consegue fazer a conta a quantos tem. Não
16: não faço ideia. São muitos milhares. Até ali dentro, numa arrecadação, tem caixas e um baú cheio de selos.
1: Foi um dos fundadores da secção filatélica da Associação Académica de Coimbra e lamenta que hoje sejam cada vez menos os filatelistas.
16: E são só velhos que lá estão, porque não há nenhum novo. Inclusive a própria direção, só este ano pela primeira vez é que tem um estudante como presidente. Também a emissão de selos por parte dos Correios diminuiu drasticamente. tanto há, há poucos selos e há poucos filatelistas.
1: Com uma carreira ligada à medicina, Carlos Freire dedica-se sobretudo a coleções temáticas sobre cancro.
16: Isto é um selo da Holanda, caranguejo com uma espada atravessada, que é o símbolo de grande parte dos países da luta contra o cancro, ou é o caranguejo. Este, um selo pós-guerra, que não tem nada a ver com o cancro. Eu é que aproveito-me tê-lo, porque digo que este tipo de emagrecimento, assim, são fatores de risco para cancro.
1: Apesar dos milhares de selos que tem em casa e que continua a comprar, não hesita em escolher o preferido. O selo com a minha cara. Tem o um selo com a sua cara?
16: Tenho. E também pode ter. Os correios portugueses têm um um tipo de selo que a pessoa pode encomendar. E pode pôr numa carta e fazê-lo circular. O resto da folha que anda à procura dela e que não faço ideia onde é que se encontra, mas um dia há de aparecer.
1: Um dos maiores colecionadores de selos do país, Carlos Freire, 80 anos, tem um selo com a cara dele. É o único festival de cinema exclusivamente ambiental do país e um dos mais antigos do género no mundo. Trata-se do Sinaue, que vai já na 29ª edição. Conta este ano com 300 filmes de boa parte do Globo apresentados a concurso. Está em exibição Jorge Esteves até à próxima sexta-feira em Ceia, na Serra da Estrela.
17: O Cineco está agora a rodar o preâmbulo da 30 edição. Na qualidade, de único festival de cinema exclusivamente ambiental em Portugal e de um dos mais antigos de cinema de ambiente do mundo. Com o foco num tema central nos tempos modernos.
12: O ambiente é uma preocupação claríssima nos dias de hoje. Basta vermos as notícias e todos os desastres ambientais que, se não diariamente, mas semanalmente, vemos a acontecer pelo mundo. Portanto, cinema ambiental é fundamental.
17: Cláudio Marques Santos faz parte da equipa de programação do Cine Eco e Luciano Ribeiro é o presidente da Câmara Municipal de Ceia, a entidade organizadora do festival.
18: A marca Cine Eco é a marca mais relevante que Seia tem para o mundo. É uma marca reconhecida, desde o Brasil, ao Vietnã, aos Estados Unidos da América, na Europa toda, por ser um festival singular. Dá uma grande notoriedade à ceia e à região da Serra da Estrela, no país, no estrangeiro, também muito graças às extensões que o Cineco tem por outras cidades.
12: Nós temos ficção, temos animação, temos longas, temos curtas. E, portanto, o ambiente pode ser tratado por um filme de pensamento mais conceptual, como pode ser tratado num thriller, como também vamos ter cá a passar.
17: No total, são exibidos 65 filmes vindos de 27 países, escolhidos de um universo de 300 películas apresentadas a concurso para esta edição. Todas as sessões têm entrada gratuita e para que ninguém se sinta de fora da sala da Casa Municipal da Cultura de Ceia, o Cineco convida a gente da terra para o papel de padrinhos e madrinhas de filmes a exibir.
4: Cristina Cardoso e eu sou professora de Educação Especial aqui num agrupamento de escolas
12: em Ceia. Rita Santos e sou proprietária de um restaurante aqui em Ceia.
17: São as madrinhas do documentário Nos Dias que Vivimos, vindo de Espanha e exibido numa das sessões das 18 horas.
4: É uma tentativa de os padrinhos fazerem um trabalho de casa e trazerem o um número maior de pessoas ao cinema. Basicamente para passarmos a
12: palavra, para convidarmos e termos uma sessão com bastante gente.
18: Nada melhor do que aqueles que já eram amantes do Cine Eco, convidarem uma primeira fase para poderem ser os padrinhos, apadrinharem o filme e estas sessões das seis da tarde, que normalmente tinham menos público, poderem ter quem motivasse mais colegas, amigos, familiares a poderem vir.
17: No início da sessão, substituem-se mesmo aos realizadores e contextualizam o que se vai ver.
4: Fizemos assim um corta e cola das partes mais importantes e foi isso que nós partilhámos as duas. Ele li uma parte e
12: ela leu outra. Uma pequena apresentação foi. sobre o que é o documentário.
18: Temos desde cabeleireiras a barbeiros, a professores universitários, a empresários, como eu costumo dizer, desde o vendedor de uma bifana até o vendedor de uma peça de carro usado de um doutor não investigador e, portanto, assim também ajudam a espalhar esta mensagem que há filmes que mudam o mundo. O lema de um festival que propõe uma visita a Serra da Estrela, com o
17: cinema como paisagem.
1: E ainda tem uma semana para dar um salto até ceia na Serra da Estrela e ver o único festival de cinema exclusivamente ambiental do país e um dos mais antigos do género no mundo. Na Madeira são cada vez menos os artesãos que se dedicam a fazer os tradicionais barretes de orelhas. Mas ainda há quem resiste. É o caso de Maria da Luz Ornelas há mais de duas, duas décadas, 20 anos, que se dedica a esta arte. Agora é também formadora, até porque não quer assistir à extinção do ofício. O jornalista Marco António Souza foi perceber com que linhas se cose este artesanato tradicional. Faço uma orelha, depois faz,
19: fazemos outra orelha, depois fete, passamos para aqui outra vez fazemos outra, e depois é acrescentar a testa e andar sempre de rodas até ter terminar.
10: Maria da Luz Ornelas é artesã e aprendeu bem cedo a fazer barretes de orelhas.
19: A minha mãe como já fazia e também desde criança, aprendi a fazer tricô. É esta, esta formação dos barritos de orelhas, que são os nossos barritos tradicionais, talvez aos 20 e tal anos.
10: A artesã dá a conhecer as especificidades deste trabalho.
19: O mais difícil que não é difícil, porque por de, sabendo fazer o que é o faz, talvez é as orelhas perceber como é que se faz as orelhas do barrito. Depois temos de fazer uma testa, que também uns pontos que pontos que se aumentam, e depois é normal como um barrito. Normal que vai-se andando à roda, em espiral e está feito o barrito.
10: Mas a matéria-prima é cada vez mais escassa.
19: Cada vez se arranja menos lã da ovelha.
10: Maria de Luz Ornelas diz que a procura continua a existir, sobretudo em termos turísticos.
19: Os estrangeiros já vêm procurar mesmo a lã da ovelha e os grupos folclóricos.
10: Mas o que é pago em troca quem se dedica à arte dos barretos de orelhas é pouco, confessa a artesã.
19: Os que têm ovelhas e que, e que cuidam da lã e que a e cortam a lã da ovelha, realmente pedem muito pouco para o trabalho que têm. É
10: possível viver só disto, não Não,
19: não é não. Nem é possível.
10: E são cada vez menos as pessoas que se dedicam a fazer barretes de orelhas. Mas Maria de Luz Ornelas promete preservar este ofício.
19: Este ano morreu a senhora que fazia a Dona Maria. Morreu há dois meses ou três e ela também se dedicava a isto. Havia de quatro pessoas e agora se calhar há três. E cada vez as pessoas vão desaparecendo e é preciso fazer, não é não?
10: é caminha para o fim?
19: Não sei lá não caminhasse para o fim, mas não, não vai caminhar, nós vamos
1: dar continuidade. Ainda há quem resiste e continue a fazer os tradicionais barretes de Orelhas da Madeira. A futura estação ferroviária de alta velocidade de Santo Ouvido, em Vila Nova de Gaia, vai fazer parte de um polo intermodal de transportes, incluindo mobilidade suave e parque de estacionamento. Isto, segundo disse uma fonte de infraestruturas de Portugal, hoje à Agência Lusa. Esta estação irá servir o Conselho de Vila Nova de Gaia, mas também toda a zona sul da área metropolitana do Porto. E, mediante uma articulação com o sistema do Metro do Porto, irá também servir a parte ocidental do Porto. A IP é responsável pela estação no âmbito do projeto de alta velocidade ferroviária Lisboa-Porto e encomendou ao arquiteto urbanista catalão Juan Busquets um plano de urbanização para a estação à semelhança daquilo que fará no Porto, em Coimbra e em Leiria. As obras de substituição do telhado do Coliseu do Porto vão arrancar em novembro. A empreitada deverá estar terminada em janeiro, foi o que avançou hoje pouco o presidente da Associação Amigos do Coliseu do Porto, Miguel Guedes. Trata-se de uma obra muito importante para o presente e para o futuro e para a projeção do futuro do Coliseu do Porto. Há muitos anos que se fala na substituição do telhado do Coliseu e é, de facto, um dos grandes problemas daquela casa, acrescentou Miguel Guedes, que a obra rondará os 300 mil euros. Para a realização da obra de substituição do telhado do Coliseu, o diretor Miguel Guedes destacou a participação e o apoio da Câmara Municipal do Porto, do Ministério da Cultura, da Associação Comercial do Porto, dos clérigos, algumas contribuições individuais e o esforço e contribuição do próprio Coliseu. E assim terminamos a primeira volta pelo país desta semana. É sim, todos os dias ligamos o norte e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Voltamos a fazê-lo amanhã, contamos consigo desse lado. Até é. fiquem. Está combinado. Boa tarde, Cláudio Costa, no Portugal, em direto desta segunda-feira.
17: Liga a informação. Ligue à Antenum.